0: aquel tiempo, Jesús llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio a Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla él le dijo ve a llamar a tu marido y vuelve la mujer le contestó no tengo marido Jesús le dijo Tienes razón en decir no tengo marido has venido, has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido en eso has dicho la verdad la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y hasta aquí, en que los que quieran dar culto verdadero, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, «Vengan a ver a un un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, «Maestro, come». Él les dijo, «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí, «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo, «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra». ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la siega? Pues bien, yo les digo, Levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer, «Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo». Que Dios los bendiga mucho por donde muy bien. Pero, ay, nada, no, es cierto. Ah, ¿verdad? Pero es que está largo el texto, parecía que. <risa> ya que más digo. Pero, este. Es un texto bellísimo. Es bellísimo. Hay un montón de cosas que iban resonando en mi corazón conforme lo íbamos leyendo. Y no sé si les pasó a ustedes, pero muchas, ¿no? Y se los voy a compartir las que a mí me resonaron y espero que para ustedes también. Eh, sea una oportunidad de ver qué resuena en su corazón de lo que Jesús dijo a través de la escritura. Lo primero, y es curioso, es pensar que es el mismo pozo que Jacob dio a sus hijos, del que vivieron él y sus hijos. Jacob y los hijos de Jacob, José el soñador y sus hermanos, los de la bendición, las tribus de Israel, o sea, está fuerte. No sé, como que ver cómo se conecta el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, Cristo que va a beber del mismo pozo de Jacob. Es decir, la tradición del pueblo de Israel, la Escritura que va siendo coherente consigo misma, la esperanza de que llegue el Mesías, que se avala por el testimonio de su propia vida. El Redentor llega y lo tenemos nosotros. Y es una experiencia espiritual profunda, no es nada más, ma- a veces no sé, como que nos desconectamos con este misterio de lo que significa el Redentor, y, y a ver si no me voy muy trepiado con esto, pero este estamos conectándonos con el Redentor de la humanidad, ese es el punto, eso es en lo que creemos los cristianos, por si no sabían que Cristo es el Redentor, es decir, lo que Jesucristo hizo salvó a la humanidad entera. ¿De qué? Pues del peligro de estar separados para siempre de Dios, del no poder tener acceso al cielo, del no poder entrar en comunión plena con el Padre, del ir arrastrando en nuestra vida un un sinsentido del sufrimiento, del no poderle darle un valor corredentor a las cosas que vamos experimentando, Cristo vino a liberarnos de la esclavitud de la muerte y del pecado. Después de Cristo, ya la humanidad entera está redimida. Quienes escuchan el nombre de Jesús y lo reciben, entran ya en la dinámica de la redención. El mundo entero se transforma en un lugar precioso. El mundo ahí, como lo ves, sale a la calle y camina por las calles y, y, y ve a los parques y entra en un centro comercial y, y contempla a las personas que están ahí. Y a cada una de las personas que estás ahí, aprenderás a verla con ojos nuevos. Y ya no te quedarás en su fealdad, en la fealdad de sus obras, en la fealdad de sus rostros a veces tan alejados de la felicidad, en la fealdad de sus acciones, de sus comentarios o en la fialdad de los tuyos, sino que sabrás ir, sabremos ir por encima de todas estas cosas a encontrarnos con la experiencia de la humanidad redimida. Cristo que va haciendo nuevas todas las cosas, la promesa que se cumple. Y se cumple aquí en el testimonio de esta mujer samaritana que tanto conmueve, ¿verdad? Esta mujer... Que tantas experiencias dolorosas vivió Y a la que Jesús la invita A vivir en verdad En espíritu y en verdad De eso se trata Mis queridos hermanos y hermanas No, de verdad eso se trata De aprender a vivir en espíritu de verdad De aprender a vivir conectados eh, Con Dios Por usar una expresión La de conectados Pero en comunión plena con Él de, de, de saber ir por encima de las cosas a veces como que parece que le machaco mucho a los, a los ritualismos y así créanme de verdad que, que a mí me gusta la liturgia y me gustan también muchos actos de piedad me gusta rezar el rosario, me conmueve estar frente a una imagen me gusta, me gusta, en mi misma habitación tengo imágenes religiosas o sea, me gustan de verdad, pero no me quedo ahí trato de ir más allá me, me parece muy bonito que la gente reza novenas y que la gente haga este, consagraciones a San José y a la Virgen y tal, me parece precioso pero yo creo que el mismo San José y la Virgen y ¿no? todos lo que queremos es literalmente que todo eso nos lleve a una experiencia más profunda de vivir en espíritu y en verdad en verdad en nuestra vida y de vivir pues unidos en el Espíritu Santo con Dios de eso se trata Hagamos esa experiencia profunda de comunión con Dios y de coherencia con la propia vida. Abrámonos a recibir a Cristo, que también se sienta en el pozo de nuestra vida, nos revela todo cuanto hemos hecho y nos revela todo lo que podremos llegar a ser. Cristo que nos ve como somos y como podemos llegar a ser Poner en eso nuestra confianza, poner en eso nuestra ilusión, poner en eso nuestra esperanza, poner en eso nuestra alegría, poner en eso nuestro corazón y que Dios nos conceda hacer la experiencia plena de su amor. Que Dios les bendiga mucho, pórtense muy bien, feliz domingo, vayan a misa, bye bye.